åpne dører står i tjeneste for forfylte kristne i over 70 land. Vi styrker og utruster våre brødre og søstre ved frontlinja, og vi oppmuntrer dig til å gi evangeliet videre. I Norge kaller vi kristne til å identifisere sig med forfylte søsken, og til aktivt å støtte og be for dig. Du lytter nu til Oleg Lilian Bjørke fra Åpne Døre. I dagens program har jeg med mig en jubilant, og det er dig, Ole Lilleheim. Vi som er så heldige å ha Ole som kollega, vi liker å kalle han for Mr. Åpne Døre Norge. Og er det et navn og ansikt kristen folket forbinder med åpne døre, så må nå det være dig, Ole. Og denne høsten så feirer du 30 år i tjeneste for våre forfylte søsken, og vi vil gi dig våre varmeste gratulasjoner. Kanskje er det noen av dere der ute som lurer på hvor det hele startet? Då må vi tillbaka till Grimsta i 1974 och till att möte med broder Andreas. Och den gången satt 17 år gamle Ole i salen. Vad var det som skedde? Ja, broder Andreas, han har ju alltid utfordrat. Och när han hade talat på det sista mötet så sa han det att uh, han hade upplevt att Gud hade tagit emot han och han har sagt ja till tjänste för han så han utfordrade oss. Vi var ju runt 800 ungdomar där så sa han det att det är dere som önskar ge liv i tjänsten för Gud. Kan dere resa dig upp så ska jag be för er. Jag var en av alla som reste sig upp och många många reste sig och bror Andreas blev lite paff för att han såg så många så sa han "Visst inte dere menar detta som orkar sätta er ned för Gud kommer att ta över i livet deras." Det såg ingen som satt sig och jag blev stående. Jag också och så barn för oss om att Gud måste ta emot och leda dessa ungdomar som stod föran oss. Och slik begynte det med hos mig i den tjänsten som jag har fått lov att vara med på. Att jag sa ja, Gud önskar att göra något och vara med i din tjänste. Det är starkt att höra Ola. Du, du var en av dessa många unge som reste sig. Och för dig så var det allvar och själva livet. Hva er vår motivation i tjenester for våre søsken gjennom alle disse årene? Det var jo slik at bror Andreas han, han hadde opplevd at Gud leder han nå. Og det å få lov å være med i det arbeidet som han eh, arbeidet med, det var jo en drøm for mig, men jeg hadde jo aldrig drømt om at det skulle bli slik som det blev. Og jeg opplever det som et enormt privilegium å få lov å være med, og jeg eh, las eh, et brev fra en misjonær fra fra Kina som hade när hon blev sent ut så sa hon till Gud Gud du må vara med mig ut i Kina. Men så upptäckte ett vers som står i Johannes 12:26. Där säger Jesus du kommer följa mig och där jag ska och min tjänare vara. Och så upptäckte det att vi att det är ju Jesus som inviterar oss med in i sitt arbete. Det, det har varit fantastiskt att få lov att gå för det är ju inte vi som jobbar för han men det är ju han som jobbar och inviterar oss till att vara med och det som jag upplevde mycket är att Gud kallar oss först och främst inte till att tjäna men till att känna han. Och det är verset som står i första kor 1:9. Det är ett vers som har träffat mig väldigt gott. Där, där, där det står att Gud är trofast, han som kallar oss till fällskap med sin son Jesus Kristus. Slik att när du har ett fällskap med Jesus, och det var ju det jag upplevde att Jesus kallar mig inte ett fällskap. Och så har jag fått lov att gå i dig, gärningarna som han har lagt föran oss. 
Og det har vært fantastisk å få lov, å få lov å være med. Og for meg så er det ikke privilegiet. Noen sier til meg, å vi beundrer dere som er misjonærer og sånt, og har vært ute for dere offrer så mye. Så smiler jeg og sier, det er ikke offer. Det er jo et fantastisk privilegium for oss å få lov å være med. Jeg har vært heldig som har vært lov å være med. Og det jeg har opplevd mye i denne tjenesten her, er at Gud har ledet oss. Jesajas 31 er vel et vers som kan beskrive det. For min del, der er jeg, av og til har spurt Gud, Gud, hvor skal jeg gå? Skal jeg, er det her din vilje? Og der står det i Jesajas 30, så står det at når du vil vike til høyre eller til venstre, så skal dine øre høre en lyd bak deg som sier, dette veien, gå den. En av åpne døre sine kjerneverdier er, vi er et bibelfolk. Og hele vår virksomhet startet med bibelsmugling. Og det var slik tjenester de i åpne døre også begynte, Ole. Til og med bryllupsreiser til deg og Berit ble brukt til å smugle bibler. Har du et spesielt minne fra noen du har fått vært med å gi bibler til? Ja, jeg husker en gang en eldre dame som fikk en bibel inn i Romania. Og når hun fikk den, så begynte hun å kysse bibelen. Og jeg satt og tenkte på at det var da voldsomt, tenkte jeg påtatt. Liksom, gjør du det bare for å vise meg at du er takknemlig? Men senere tenkte jeg at for henne var det den største gaven jeg kunne gi henne. Og det har slått meg etterpå, hvordan reagerer vi når vi har Guds ord så lett tilgjengelig? Det er en selvfølge for oss, men for henne, når hun fikk den bibelen, så var det så begynte hun å kysse henne, fordi det er noe av det kjæreste hun hadde, og det har jeg aldri glemt. Og jeg tenkte på det, at hva er Bibelen for oss? Tar vi det som en selvfølge, eller er det noe som er verdifullt for oss? Du er bilmekaniker, Ole, og etter hvert så skulle du få bruke dine evne i et topp hemmelig arbeid ved åpne døre sin base i Nederland. Og i flere år så hadde du ditt tjeneste her. Hva gikk den ut på? Jo, jeg fikk lov å være med i et team på fem mann. En fransk mann, en skotte, en nordmann og to nedlendere. Og det vi gjorde på fulltid var å bygge smuglerbiler. Vi bygde doble golv, eller doble tak, eller vanntank med litt vann og mye bibler. Og det var den eneste måten vi kunne få inn biblene inn til Østeuropa og Sovjetunionen. Så alle disse bilene som vi bygde, vi bygde vel seks til åtte biler per år. Og da var det å kjøpe helt splitter nye campingbiler. Så det første vi gjorde var å rive av hytta, og så bygge systemet, og så sette på igjen. Og det fikk jeg lov å være med å gjøre i åtte år. Og som du sier, det var i sentrum av kontoret i Nederland. Det var bare lederne som kom inn der. Og det var det hemmeligste av det hemmelige. Og det var fantastisk å få lov å være med på. Og det jobbet jeg med i åtte år. Og så hadde Gud en annen plan i mitt liv at jeg skulle begynne å forkynne og reise rundt med informasjon. Så det var veldig spennende og fantastisk åtte år jeg fikk lov å være med på det i Nederland og Østerrike. Ja, Ole, i Nederland så vart du jo nær venn av broder Andreas, åpne døre sin grunnlegger. Kan du si litt om hva han har betydd for deg? Ja, han var jo leder for arbeid, og vi var så heldige vi som jobbet der nede. Hver mandag hadde vi bibeltime, og da var hele timen samlet, og når broder Andreas ikke var på reise, så talte han til oss. Så jeg er kanskje den nordmannen som har fått lov å høre broder Andreas oftest. Og det som preget broder Andreas var at han tok Guds ord på alvor. Og samtidig så var han en sterk leder, 
men samtidig var han en ydmyk leder. Og samtidig så visste han at det Kalleg har fått med å styrke og utruste disse forfylte kristne, det skal ikke jeg forandre på. Så det Kalle han fikk i 1955 våkne på å styrke den resten med igjen, det sa broderen deres, vi skal aldri forandre Kalle, vi skal aldri utvikle, vi skal være tro mot det Gud har kalt oss til. Det har vært noe med broderen deres, han sier at vi skal følge Gud og Bibelen. Det har vært en sånn viktig del, og han sa jo til oss som var ansatt at hvis ikke dere leser Bibelen en gang per år, så definerer dere så late kristne. Hvordan kan dere forvente at Gud skal bruke dere når dere ikke kjenner hans ord, som er den hellige åndens redskap til å gjøre noe i livet vårt? Så han har alltid løftet Guds ord frem, altså dere må ikke være opptatt fullt i med å bringe Guds ord til andre, dere må la Guds ord få lov å forandre dere også. Det er nok det som er stort som er brudene deres, den avhengigheten av Guds ord, og som han sier at Gud skal få lov å lede oss gjennom det. I løpet av disse årene så har det blitt mange reise til feltet, Ole. Og har du et spesielt møte med søsken som du vil dele med oss, noen du aldri kommer til å glemme? Jeg glemmer aldri Pastor Hei, en mann som var over 80 år da jeg traff han, og han begynte å fortelle historien sin. Vi satt i beding, og så begynner han å fortelle, så sier han det. Han var venn med han som startet de tre selvkirkene, altså offisielle kirker, på 50-tallene, og det var jo kommunistbevegelsen som sto bak det da. Men han ville ikke være med på det. Han ble spurt, vil du være med å starte tre selv? Så sa han, jeg kan ikke være med å starte tre selv, som er under, der vi sier at det skal være under kommunistbevegelsen, som sier ikke det tok noe Gud, så han ville ikke være med på det. Og det førte til at 28. mai 1956 ble jeg arrestert. Og jeg satt i fengsel i 23 år. Og når jeg hørte det, så tenkte jeg, 28. mai 1956, da ble jeg født. Den mann satt i fengsel og kom ut da jeg var 23 år. Han kunne ha sluppet ut med en gang. Han behøvde ikke ha suttet i fengsel hvis han hadde fornektet troen på Jesus. Men han sa til meg, etterpå, vet du hva, det er 23 år i fengsel det var tungt, det var vanskelig, men i dag ville ikke jeg unnvært det, fordi at der hadde jeg et fellesskap med Jesus som jeg ikke ville ha fått noen andre plass og jeg har aldri glemt den historien, den gamle pastoren, han er død nå men som han sa at han satt 23 år, mine 23 første år satt han i fengsel og menneskelig sett så sier det, hvordan går det an å komme ut med sterkere tro når du kommer ut enn når du går inn når du ser tilbake på de siste 30 årene, så har du, Ole, også opplevd både glede og sorger. Og vi som er så heldige å kjenne deg, vi beundrer deg for smilet og livsgleder du utstråler. Hvor henter du den fra? Hva er det som har holdt deg oppe alle disse årene? Altså, jeg er bare meg selv. Jeg er den som Gud har skapt meg til å være. Og jeg tror jeg har mitt humør, og det er sånn som du sier, det hjelper. Og noen sier til meg, hvordan kan du stå for skynde om forfulgte kristne og samtidig smile? Fordi det er et forferdelig trist budskap. Men som jeg sier at de kristne som jeg har treft som er forfulgt, ingen av de har vært deprimerte og sagt at vi har ødelagt liv. Alle kommer frem med et vittnesbyrd om at Gud er trofast. Vel har vi vært igjen vanskelige ting, men han holder fast på oss, han slipper oss aldri. For meg har det vært et enormt vittnesbyrd om at Gud, han er en levende Gud, han holder sine løfter, 
Och för min del så är er det ju så att uh, jag prövar läsa bibeln uh, jämlig varje dag. Det är er omtrent samma som att spisa. Om du slutar och spisa mat så dör du. Om du slutar och läsa Guds ord så vill du ändligt sett vissna bort. Så för mig så er den stora inspirationen är er Jesus och det att han följer oss upp och lär oss upp genom sitt ord och den heliga ande som uppenbarar ting för oss. Jag tror det är er det som inspirerar oss och gör att vi håller ut för mänskligt sätt så har du hållt ut allt det vi hör. Eh, vi ska bara se med mänskliga ögon men här är er något annat så sker Guds rike går fram i dessa land här för han har en kyrka som är er trofast som törr och förkynnar Guds ord mitt in i situationer där det vet att följande kan bli vanskliga. Till slut Ole, har du en uppfordring och ge till oss som lyssnar idag? Ja, då är er det ett bibelvers som faller mig in, ett av de första bibelverserna som jag hade en, en, en andakt på. Salm 35, sätt din väg i Herrens hand och stol på han. Han ska göra det. Det är er den bästa uppfordringen jag ger dig. Salm 35, det är er ju egentligen den kristna normaltemperaturen 35. Sätt in väg i Herrens hand. Han ska göra det. Då tackar vi dig Ole Lilleheim för att du vill vara gäst i dagens program. Och jag är er säker på att jag har många med mig när jag tackar dig för den du är er och allt du betyder för oss och våra syskon där ute. Så ber vi om Guds rike välsignelse över dig och dina i tiden som ligger framför. Tusen tack. Du har nu lyssnat till Ola Lilian Björke från Öppna dörrar. Programmet är er sponsrat av Fylling och Björge Bygg AS och Magda Sävik Stiftelse. Programmet är er producerat av Radio Sunnmöra.